I förra avsnittet av Skivsnack hade vi filmjournalisten Ronny Svensson och musikarkeologen Stefan Dimle som gäster. Vi pratade om de bästa plattorna man hittar på loppisar och i de billiga backarna på skivbörsar. Ett avsnitt som blev väldigt uppskattat. Och eftersom vi fick en hel drös plattor över som vi inte hann prata om så blir det här en del två helt enkelt. Så välkomna till Skivsnack, jag heter Stefan Sundberg. Och jag tänker vi spiller ingen tid här så Ronny vill du börja? Ja! Jag närmar mig att någon ska rynka på näsan åt mig, men äh, att det här omslaget är sig ganska cool. Han heter Los Neto, och detta är Los Netos Bazaar. B-Z-A-R, vad, ja. vad betyder det? Ja, det vet jag inte Nej. om det är en bazaar. Alltså att det är, bazaar. Han är ju väldigt mörk man, så vi, vi känner väl att det är lite turkisk. Alltså, du älskar ju turkisk mm. pop och jazz, men oavsett... Mooncake är en platta som inte hittas ofta och då är den dyr oftast. Men jag hittade även den plattan i hans band som är lite jassigare. Men sen ville han liksom bli popstjärna och då blev han Los Netto Solo eh, producerad av Colin Thurston. De är ju, alltså det är ju lite Duran Duran och grejer vill jag minnas. Mm. Som gjorde. Så han ville ju, när Duran Duran var stora tänkte jag jag kan också göra den här lite syntbaserade poppen. Då. För vilket år är det här? Oj, 82. 82. Mm. Så det är ju också rätt va? Med Duran Duran och allt mm. vad det kan vara. Classics Nouveau, alla de här New Romantics. Och. I alla fall, eh, det här är en jättebra skiva. Han gjorde en, eh, han sitter på en motorcykel som är lite kitschigare omslag. Inte lika bra skiva, jag fattar inte. Men, men här hände någonting, här var alla rätt alltså. Det är catchy, han sjunger bra och det är väldigt häftigt. Jag gillar mycket den här skivan. Den jag håller i min hand nu är ett sånt där X jag hittade för fem spänn. Fast jag hade den i samlingen och tänkte du ska få följa med mig hem lille vän så ska jag ge den till rätt person sen mm. som kan uppskatta dig. Så därför köpte jag det här. Det så kanske det kan bli jag eller Stefan. Det kanske det är. Den kanske byter det kan se så. Det beror på det. Insekten gillar det. Jag tycker jättemycket om det och första spåret igen är en sån där riktig rackare som heter Fade Away med lite trummaskin och lite fräcka gitarrfigurer. Eh, väldigt välspelat är det och eh, han är cool alltså och jag undrar vad gör Los Netto idag men medan vi funderar på det så lyssnar vi på Fade Away vilken påa då ett band som heter Giraffe ja. med Kevin Gilbert. Den plattan är fantastisk. Ja. Och, och jag eh, söker alltid efter band som har det soundet och här mm. kommer vi väldigt nära. Mm. Mm. Ja, väldigt. Men du, du, är väldigt funky. Du, du får den av mig. Ja, tack, tack. Du får den i ja. present. Jag har ju ett ex. Du får den. Det är som julafton redan idag. Ja. Ja. Ska vi ta namnet en gång till? Los, Los Netto. 
Los Netto och plattan, Los Nettos Bazaar heter den här plattan. b z alltså Bazaar. Ja. Hittas ofta i Tigrum. Den har jag alltså, det där var ett Fenkronrex som jag nu skänker till min vän Dimle. Mm. Tack. Ska vi se om du har något att skänka tillbaka? Eller? <laughs> ja, jag kan skänka bort allt jag med mig. Så att, nu när vi sitter här så jag vet inte den här sens men jag har precis mottagit det dystra beskedet att fotografen Gunnar Smoljanski har, har stupat. Ah. Och innan honom så stupade Torbjörn Calvero, fin fotograf ah. också. Och de två killarna, de delade på fotojobbet på en platta som står på alla loppisar. Och platta, jag tänker på det då plattan Närbild med Nanny Porres. Mm. Även om de är duktiga fotografer så jag vet inte, estetiken är väl kanske inte så säljande, men, men vemodet, om man lyssnar på plattan Det är ett jättefint porträtt av henne ja. tycker jag. Det, ett, 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 det måste man säga. Väldigt ja. vackert. Precis. Men, 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 som sagt, du, som, du som håller hela Stefan kan du, ska du beskriva omslaget lite snabbt? Uh, ja, det är en svartvitt svart bild. Om, om du <laughs> tänker de här fem myror, flera fyra elefanter när man ska lära sig stava förnamnen när det kommer de här en, bild, en porträttbild på ett barn. Just det, och så kom bokstäverna. Ja, bokstäverna. Det är ja. <laughs> en sån, ett sån bild, en ja, sån bild på en Vilken på fantastisk liknelse. Ja. <laughs> uh, och sen oh. ett, en kavalkad av uh, Sveriges jazz-elit på utviket. Och du, du, du har ju... Den kom plattan. Det ska jag berätta för dig. Den här kom 1976. Mm. Men vem var eller är Nanny Porres? Alltså hon, hon kom ju fram då samtidigt som Monica Settelund på 60-talet och vi pratar om det svenska vemodet. Hon, har, hon är liksom personifierad, liksom, hon, hon har en, nu kan jag inte, jag är inte så bra på musikaliska fraser, men hon, hon avstavningar, vad säger man, fraseringar mm. som gör, det blir otroligt sorgligt på något sätt mm. och vackert. Och den där ser man ju ofta i, den är, i den, Loppisbacken. Den här ska jag verkligen leta efter nu. Du, för du, kan, att du jag, kan få den här. Ja, nej, jo. <laughs> Här är ju bland annat, jag vet inte, nu ska du välja låt här, men alltså här är alltså underbart i kort ju ja, bland det, annat. Mm. Och eh, Nocturn av Toba. Alltså. Ja, det är alltså inte en dålig sekund på den skillnaden. Och mm. även Barbara Hörberg som vi ja. vet, vi bägge gillar med ögonkänsla för ja. Så att eh, hon är väl en av de stora. Den här skivan tycker jag också väldigt mycket om. Den är, mm. den är... Och bara, bara fotografierna borde väl flera, flera hundra. Ja. Alltså, att se den här. Det där var faktiskt en sån här skiva som jag köpte på ren chansning för jag hittade den för tio spänn mm. inom back och tänkte att, ja, varför inte? Och sen bara fullpladask. Alltså. Det finns på toppen av högsta trädet i längsta skogen, i största landet En liten flicka med blåsvart hår Och när det blåser på högsta trädet I längsta skogen, i största landet Då över skogen det håret Men en dag blåser det kanske värre I största skogen, i längsta landet Och högsta trädet ej längre står Och med en ton som en sträng som brister Då ses försvinna bak skogens toppar Ett stort och flattrande blåsvart Flickan i trädet med Nanny Pollis. Mm. Någon som jag tycker är kul med tidigare skriver är bland annat man liksom 
chansar. Tänker att det här, det här det har man ju råd med, ja, eller hur? Eller hur? Hela, hela mitt liv är en enda stor chans. Ja. Och många gånger så har jag chansat på skivor som kan vara väldigt välkända men som man på något sätt har en föreställning om att nej, det här är skit. Liksom. Men så köpte jag den här skivan och insåg att det här är ju svinbra. Och det är Lionel Richie. Oh, Can't oh. slow down. Från, uh... Nu pratar vi Loppis. Det, det är väl lite som... Uh... Förr i alla fall eh, Blonds Have More Fun med Ross Stewart som stod i alla loppispackar. Ja, den där nog, kvalar nog in. Eller hur? Ja. Det där som finns ju i många upplag som, eller ja. jag utgår som helst. Och jag, och jag menar liksom, okej, okay, den låter tidstypisk. Det låter, ja, men det låter lite som Michael Jacksons thriller i, i produktionen och, och, och sådär, men vilka låtar? Vilka låtar? Men Stefan, du, du, du kastade ett litet kritiskt öga till den här skivan när jag tog upp den. När jag öppnade min butik 88 Ja, skibutik var det. Ja, ja, det var min, min eh, motivation och min, min, mitt mål var att, att lära folk vad bra musik var. Och då sa de, men, men varför behöver du lära folk? Så att folk ska slippa lyssna på Howard Jones och Lionel Richie. Och, då, och exakt just den här skivan. För det här var liksom det mest välpolerade. Det fanns ingen skit under naglarna. Det var så mycket eh, fin hotellelobby man kunde komma. Nu, nu var det ju mer fenomenet Lionel Richie. Jag älskar ju Commodore så jag tycker sånt där som man har gjort innan. Men just här, vad kan det här vara? 85, 86, 84 kanske? Eller? 83 till och med. Ja, men redan 83 till 88, jag led då igenom en, flera år av att den där dök upp. Och, då, och just människor som jag kanske inte tyckte var de coolaste killarna eller tjejerna var de lovpriserna skivan då tänkte jag, jag måste öppna en affär jag måste bli en jag måste bli liksom vågmästare jag måste du, liksom du måste bli fyrbåken ja, liksom. så att säga att det finns annat också det fanns ju inget Youtube eller, eller internet utan folk lyssnar på det här det här är det bästa som kom så. men då ska du egentligen tacka Lionel Richie för det ja, är ju tack ja, honom att, ja, att du öppnar det. din affär och, 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 jag, och jag menar idag kanske jag tycker det är mycket bättre än jag tyckte, men då var det liksom då var det av, för mig var det ett avskräckande mm. exempel för var, ja, men så, så, ja. det är ju så det är lite för mig att jag, mm. jag håller ju med precis mm. det du säger då när du begav sig på 80-talet det här 83 då jag mm. 13 år men idag så kan jag ju liksom uppskatta det på ett annat sätt och det gäller ganska mycket av 80-talsmusik överlag. Det är mm. många sådana band jag upptäckt nu i, i äldre, på äldre dag som Tears for Fears och Spandau Ballet och massa sånt där liksom. Stefan, kände du någon skillnad nu när du hörde? Ja, det är ju, det är ju jag menar, jag var nog, jag var, jag var, jag tänkte, jag var 19 eller 20 år, man var obstinat tonåring och hade, det krävde, det måste finnas någonting att hacka på. Mm. Och idag kan jag säga att oförtjänt. Oförtjänt, ja. ja. Lite upprättelse för långt. Ja. Ja. <laughs> och nu är det du Ronny som, som kommer dit nästa tio, tio ja. loppistips. Låt mig ta er tillbaka. 90-tal, Umeå filmfestival. 
där jag jobbade som lite konferenser och lite så här Q&A och höll på med, med så här moderatorkonferenser och allt vad det var. Och så får jag höra, by the way, vi fikat där vid Folkhushus. Vi bara pratade lite om musik och jag var lite DJ också och spelade lite spooky tooth och grejer där i, i kaféet på kvällarna mellan filmvisningarna. Och så är det någon som säger, jaha, Elanor Boler, ja, hon jobbar ju här i stadshuset. Och jag bara, what? Det var något du spelade alltså? Alltså jag, vi kom in och bara pratade om svenska kvinnliga artister och sånt där. Ja, ja. Och jag, alltså det här är ju en barndomsfavorit, alltså väldigt speciell röst, lite som Shirley från Skyhook, så mycket speciell sångerska och jag älskade ju de här låtarna som hon gjorde. Dagen efter går jag, låt mig få skämtsamt säga, lite vattenkammar och fin, går jag upp till det här stadshuset där hon jobbar då på 90-talet med kultur för äldre. Och jag går in och hon sitter vid bordet och säger, ja, och vem är du? Säger hon. Och där, alltså, man känner knappt igen henne, men det är ändå, ja. Och jag bara går in och säger, eller någon borde, säger jag då. Och säger, ja, säger hon då. Ja, och så gjorde jag vågen. Så här, så, ni vet, Wayne's World och sa, tänk att jag fick, ja, precis. Tänk, och hon bara, men herregud, så. Men då ja. hade hon avslutat sin karriär för länge sedan? Eller? Länge, länge sedan. Och det är ju en historia i sig. Och det finns ju grejer på SVTs öppna arkiv tror jag som visar när hon skulle göra grejer ihop med Tommy Körberg och Claes Diden tror jag. Hon berättade för mig detta att man kan f- se detta i den här om ni googlar upp eller kollar på SVT öppet arkiv om hela bordet. Hon fick nog av turnébussgrabbigheten och kände sig väldigt så, med tank- nu i skuggan eller ja, i efterskyldningen av, av MeToo va, så blev hon väldigt, eh, ja, kändes ansatt och så. Och det var därför hon la va, för hon tyckte att hon inte, det var inte värt det va. Oj, okej. Okay. Ja, ja, så illa var det. Och det kan man se lite i den där eh, sekvensen där. Och det är Lasse Hallström som gjort den där filmen som handlar om deras gemensamma turné. Men det är, där är det lite så klappa på huvudet och liksom, du kan väl lösa sådär va? Ja. Jag är väldigt, jag vet inte vad ni tycker om eller om borde men jag tycker hon är fantastisk alltså. alltså eh, röda lackboots och blå samhällsbyxor. Mm. Och gul, gul text på en blå. Det är så vackert. Och sen har hon, jag, det, jag är en sån här jättefånig kille. Jag tittar alltid vilken arm folk har klockan på. Mm. Som jag själv har klockan på höger arm. Mm. Och vi är så f- otroligt få som har det på höger arm. Men hon har det. Ja, hon har det. <laughs> Extra poäng. Ja. Och det var väl Bengt Palmer som proddade henne också. Jag det jag så det. Mm. Och den här plattan, många minns ju One Way Ticket. Framförallt tror jag. Och mm. jag önskar att det alltid vore sommar. Den finns ju en engelsk version också. Men om vi ska spela någonting så alla får höra här denna underbara sångerska så vill jag gärna välja en poplåt som jag tycker mycket om. Den här. Som är, alltså, allting är ju pop va? Men The Girls Want The Boys från den här skivan skulle jag vilja höra. Och v- vad heter skivan? Skivan heter Eleanor Boder. Ja, okej. Okay.
Eleanor Bodel. Mm. Väldigt elegant pop. Speciell röst va, eller hur? Mm. Väldigt speciell. Mm. Ja, jag gillar den jättemycket och det var ju fantastiskt för mig som vuxen. Jag är ju som fånig med det med att få signerat och så. Men jag hade ju inte, jag hade ingen aning. Jag hade, annars hade jag ju tagit med mig den upp till Ymir mm. ja. och fått den signad av henne. Men det är kul att få träffa henne i alla fall. Från svensk 60-talspop, Stefan, över till lite jazz. Ja, jag tänker ju att vi pratar ju billiga skivor. Och på loppisar och på billiga sekundärnaffärer så står ju drivor av Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie. Vissa är dyra, men sen är det vissa. Och då frågar ju folk, vad ska man köpa de som inte är så insatta? Som jag, ja. till exempel. Och vill man komma ännu billigare så tar man ju då såklart en platta där det finns tre artister på. Och i det här fallet är då vibrafonisten Gary Burton och sen har du son, sax, saxofonisten Sonny Rollins och så Clark Terry på trumpet. Men vadå, är det, är det en skiva de har gjort tillsammans? Nej, eller, eller nej de har... det, det är ju, alltså för att vi ska komma billigt undan så köper man ju då en samlingsplatta ja. med tre, helt, förmodligen är det skivbolaget som har tussat ihop de här. Alltså de har plockat ut ett, lite ett paket, låtar. Ett paket här, Three in Jazz. Three, för de har lirat ihop nej, de här. Nej, det här, nej. Nej, de här är helt... Nej, de spelar separat och, och sen är det så här att när jag var barn så älskade jag Kojak. Gick på flera, flera. Och det soundtracket, det, det kommer ju aldrig något soundtrack. Eh, inte först man hittar den på DVD eller VHS men, men jag tycker den här låten som jag valt om är Clark Terry från 1963 alltså långt innan Kojak jag ska höra om ni tycker att det, det, jag får Kojak-vibbarna och det här, New York-vibbarna ja, Sounds in the Night med Clark Terry från plattan 3 in Jazz plattan Three in Jazz som alltså då är lite av en samlingsplatta med tre olika jazzartister. Ja, jag att skibolaget RCA har då tussat ihop tre artister och ja. tycker att de här de här kan vi skicka som ett paket till, till, <laughs> till Kreti och Pleti. Så det är ett tips till dem som är lite, vill träva sig fram så är den här plattan en, 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 en bra, ett säkert kort. En bra introduktion till ja. jazzen. Ja, ja. För en billig penning. Mm. Mm. Eh, min nästa platta är svensk. Vi vet alla vem det är. Det är Merit Hemmingsson. Och som jag tycker är en liten sorgligt förbisedd platta i hennes katalog som heter Balsam från 75. Skivorna som kom innan, vad heter de? Bergstagen. Bergstagen och Huva och och de här. Strålskog. De har ju kanske mer cred idag än den här. Den här kanske är lite mer slikt i Bengt Palmer som har producerat den här. Och, och, men den här hittar man ju superofta ja, i loppisbackarna. Ja. Alla hennes då mm. nästan, eller det börjar också bli att folk har börjat, inte minst efter Ola Salo som ju har hyllat när han blev liksom famous så 
ville han ju hylla henne och få ja. henne så här, som fick kred igen, va? Eller hur? Mm. Men de här tidigare plattorna kostar kanske lite mer mm. än vad de kanske ligger runt en, vad vet jag, en hundring eller någonting. Ja, strax. Mm. Ja, du ja. frågar vi <laughs> majstro här mm, ja. om detta. Men just den här verkar ju vara, vara en sån som inte folk vill behålla i och med att den alltid ligger i tidkronorsbacken. Men jag tycker den är den kanske inte riktigt lika bra som de, de tidiga skjutsavsplattorna, men absolut. Men skulle hon förnya sig där? Eller jag kommer inte ihåg, jag har den hemma, jag har de där plattorna men jag har inte tänkt på om den är på något sätt ett annat sound än de där tidiga Jag tycker den, den är kanske lite mer slick så. Okay. När jag åkte mycket till Japan då på 90-talet mm. då var ju mer, det var ju för mig folk, den här trollskog och, och huvudar ja. Men då frågade japanerna det sa de alltid Barokobossa, barokobo, eller baloko, balokobossa, balokobossa. Och det var alltså den här barokobossa som är på den här. De, de ja. älskade just den här hennes folkmusik, bossa nova liksom. Ja. Med en barockkänsla. Så att, eh, har man de andra de tidiga Hemming... Hemming... Och hon är ju fortfarande aktiv. Hon turnerar, det är ju så... 80 bast ja. Ja. och lirar. Mm. Mm. Så har man de tidiga skivorna så, så kolla upp balsam för man kanske tänker att ah, men den där ser man på loppis, den är säkert mm. skitdålig. Men det är den faktiskt inte. Men det är kul också för det är liksom en tredje karriär kan man säga. För börjar ju som en sån jazzorganista som är va med... Eh, just cool sådana här frissar som skulle mm. få en i Lennox och bli avundsjuk nästan va? <laughs> och jäkligt coola med jumper och, och, och spelade sån jazzpop mm. eller hur? Det var ja. ju det hon gjorde först. Men ska vi ta och lyssna på japanernas favorit här då från skivan? Vad heter ja, jag hade, du hade inte valt någon låt själv. Nej jag har inte valt. Jag, jag, jag har några favoriter. Barockobossa är väldigt roligt. Ja men då tar vi Barockobossa. 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 Barockobossa med Merit Hemmingsson från Fattan Balsam som eh, hittas i de flesta loppisbackar eh, för ja, en ringa summa. Mycket bra skiva tycker jag. Mm. Bra nu. Ja. Gräv vidare i din hög och gissa yes. oss om något bra. Det här är väl ett lite ekivåkt omslag och det är väl vissa som skulle döma ut den bara för det. Men det är så kul att jag fortfarande har prislappen kvar också. Men det är alltså gruppen Sad Café. Som väl är kanske är mest känd, alltså sångan där är väl den som är mest, som utvärg bort. Så han var ju med i Michael Mechanics också gästad mm. och sen gick han bort väldigt tidigt. Vad heter han? Eh, Paul Young. Inte den Paul Young. <laughs> Inte wherever I lay my hat. Eh, utan det är den, den andra Paul Young. Ja. Vissa säger då, den riktiga Paul Young mm. säger de som. Särcafé är ju lite, om vi ska... 
lägga in dem i rätt låda så är det väl där Cityboy och Tennessee och lite Supertramp och så. Vi är tillbaka Ash. i 70-talet här igen. Vi är tillbaka i 70-talet. Ni får tåla detta alltså. Det var ju nyss också i och för sig med din. Men, men de bjuder ju väldigt många skivor. Deras första skiva är ju den som är mest ska vi säga progressiv som har med de, sen blir de lite städade som ju artister ofta blir mm. de vill sälja mer och så den här är producerad av John Panther är det här den första skivan? detta är ja. första skivan Fangs Tara med ett omslag som är väl i hypnosis eh, ekivåkt som sagt förlåt vad sa du att den hette? Fangs Tara Fangs, thanks alltså fast Fang. de skojar med F-A-N-X T-A-R-A Fangs Tara det här är från 77 mitt i punkhetsen så kommer den här plattan. Brittiskt, liksom sånt städad, välarrangerad. John Panther som också sen gjorde eh, Quiet Life-platta med, med Japan och som gjorde Roxy och som gjorde Roxy Music och som gjorde Brian Ferry. Så det är ju en man som vet vad han sysslar med bakom spakarna. Och eh, jag tänkte vi skulle lyssna lite på... Eh, det här köpte jag för 20 spänn. Bara mm. en sån sak. <laughs> Prislappen sitter kvar. Prislappen sitter kvar. Jag tyckte det var lite kul att ha med det. Eh, andra sidan är den som har en liten svitaktig del. Vi kan väl lyssna på eh, sidan två där med titellåten. Thanks Sad Café, Thanks Tara. Thanks Tara. Från 77, 7, sa vi va? Ja. Mm. Och från det ska vi över till Estland, Stefan. Eller? Ja, så här är det ju att den här staden är begåvad med väldigt många loppisar. Och folk snackar i loppisar hit och loppisar. Och då säger de att, har du sett den där finska loppisen där och där? Ja, men är den verkligen finsk? Är den inte en estnisk? Nej, att folk har ju så dålig koll. Så då åker jag dit och då är det ofta estniska hjälpföreningar som har. De samlar ihop material, vissa grejer går till Estland och vissa säljs då i, på Loppisarna. Och där kan man ju hitta bra musik för en billig peng. Mm. Och jag menar, de nordiska länderna, Norge, Danmark, Finland, Sverige och Island är ju så väl dokumenterat. Men Estland är ju för många en, en, en svart fläck. Och det finns ju väldigt mycket att hämta. Ja, jag skulle nog inte kunna nämna något nej. estländskt. Nej, det... Skulle du det då nu på rak arm? <laughs> nej, nej, nej. Jag har ingen koll alls på Spännande. Ja, ja. Och, och då tänker jag så här att... Eh, då får man ju botanisera som det kostar inte så mycket. 
Och då har jag ju åkt runt på de här. Jag var ju själv i Estland 93 och då åkte med Estonia över såklart. Och såg hur kärft det var och fattigt det var. Nu har de ju kommit igen. Nu är Tallinn en, en lika modern som vilken stad som helst. Men då var det kärft. Och då kan man tänka hur var det inte då på 70-talet. Och ändå lyckas de få ihop så mycket bra musik. Och då finns, det, då finns det antingen kommer man köpa artisternas skivor eller så köper man en samling. Och då har jag tagit med här Esti Popularset Musikat. Det är en reservation för, för uttalet som någon est som lyssnar. Jag gissar att det, att det betyder populär musik från Estland. Ja. Fantastiskt omslag. Ja, en, en, en örn som bland en, li, en lila örn. En, en, dub, en dubbel En solnedgång va? Ja. I lila med en örn på. Det är helt ja. fantastiskt. Ja, vackert ja, omslag. Ja, och, och det spretar ju åt alla håll såklart. För att här ska ju alla få vara med alla får. Och, men då är det ju som min förskärare för de här sångerskorna då, så har jag hittat då Mario Kot tror man uttalar henne. Men förlåt, jag, jag avbryter här, men ja. det här är alltså en samling med många olika artister. Ja, ja visst. Ja, det är okay. ju, den heter ju Estis Popularset Musica. Estis Popularset Och då har någon, det skivbolaget Terra Uh, tryckt då på miletryck i Sverige så den är ju ändå tryckt i Sverige. Ja. Ja, men uh, Skibolaget Terror har valt ut det de tycker är populär. Får man våga man fråga, nu tar jag det här, men när kom den här samlingen? Alltså, det, Just det. Åt, åt, 1980 kom samlingen. Men, okay. men du har till exempel ett band då som heter Roya, ursäkta uttalet igen. Uh, alltså sy- symfonirock av världsklass. Helt otroligt bra. Ja. Då, då är den låten från 76 har jag lyckats okay. ja. är, det, är det stuket på hela skivan liksom nej, det, nej det spretar som alla, folkmusik, jag, jazz ja, all, ja, det, då det verkar vara generellt över estniska band jag, jag kan, nu sitter jag och killgissar här men det verkar som att skivbolagen eller de sa att ni måste variera på skivorna vi kan ja. inte bara köra en stil så att hittar man en platta så kan det vara ena låten låta hårdrock, sen är det bluegrass och sen är det country, sen är det blues liksom. En salig mix helt enkelt. Ja och det är mm. därför jag tror att kanske estniska plattor ramlar lite mellan två stolar. Vet ja. du? Menar, här har vi om, om vi hör till exempel då, November eller Kai Martin eller vad man hör, då vet man, man vet vad man får liksom. Ja. Ja. Men i Estland så får man mycket på en gång. Ja. Det är liksom en bridgeblandning godisbåsen. Ja, eller så Yngve Malmsen ska säga more is more. Och då, men då har du valt någonting från den här skivan? Ja, det var ju, i och med att vi, nu har vi begränsat med tid, men, men jag stod då Applapsa mellan Ruja och Mario Kot. Men jag tänker vi kör ändå maskerad med Mario Kot från 90. Jag gissar att den är från 80. Kui me paljad silmad vastin nägu tees on avalad 
Maria Kut, maskerad, estnisk funk. Ja, kan man säga. Och, och of, oförkänd bild, den här estipopulariset musikat kan du då hitta. Om du går in på närmaste estniska loppis i Stockholm till exempel. Så står den här, jag har nog hittat i alla fall sista två åren av tre eller fyra exemplar. Ja, och lätt att känna igen som sagt. Det är ett lila, en lila solnedgång med en, med en öl. Alltså, det är ju lite så här, jag måste mm. säga att det här är ju väldigt artig omslag. Det är ju inte mm. säljande omslag på något sätt alltså. Ja, det, säger inte, det, det ser ju lite hemligt ut. Ja, och man man ju, får ju ja. tänka varken mm. på symfonirock eller estnisk funk. Nej. Skulle det gärna kunna vara en, en skiva med fågelsång? Liksom. Mm. <laughs> men, ja. men bra. Ja, och, och det, nu har vi bara tagit den här och kanske någon till. Men det finns ju enormt många bra låtar på den här. Så, ja. så den är väl värd sin tio. Och när vi ändå pratar om omslag. Är man nyfiken på hur omslagen ser ut på skivorna vi pratar om i avsnittet här. Så lägger vi upp dem på vår Facebook-sida och på Instagram. Så följ oss gärna där på Facebook, på Instagram och på Youtube. Jag ska raskt kliva över till USA från Estland och ha med mig en skiva med Blood, Sweat and Tears. Yeah! Yeah, som heter New Blood, som också tycker man hittar ganska ofta i mm. loppisbackarna. Den hittade jag i en loppisback. Ja. Mm. ja. Och det här är ju en lite senare era när Jojo Vardenius var med mm. i bandet. Och är ju den eran då som många kanske tycker inte var lika bra. Det är också efter David Clayton Thomas va? Ja, Eller... Jerry Fisher heter sådana ja, på den här mm. om jag minns rätt. Det var många då som tyckte mm. att nej, nu är de inte bra längre. Mm. Clayton Thomas är borta. Mm. I, i sam- nu har jag inte tittat på låtarna på den här, men i samband att den här släpptes så kom ju en, en singel med bladsvärden som heter Kråkbegravningen med, med Å. Jaha. Ja, okay. jag, det är lite coolt tycker jag. Att, att de, de vågade liksom utmana Liksom att, nu ska vi släppa en singel på, vad är det, CBS eller vad är det? Uh, ja, just det. CBS, ja. Mm. Och så döper de den till kråkbegravningen. Vi önskar ju alla hjärtligt välkomna till Nördradion. <laughs> <laughs> ja, och Blood, Sweat and Tears hade ju en otrolig svängdörrsmentalitet på medlemmar. Det är, alltså, det är, de, hur många är de? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pers på den här skivan. Och Blood, Sweat and Tears finns ju fortfarande. Och jag läste någonstans att de har haft 133 medlemmar totalt genom åren. Alltså jag upplevde ju, var med min gode vän Sven Åker, veteranen från Emi Records. Vi var ju på Skeppsholms jazzfestival för många år sedan nu också. Åren går ju. Men det var fantastiskt. Alltså då spelade Blood, Sweat and Tears utan en mm. enda medlem från någon av de här sättningarna. Mm. Frågade jag om Al Cooper hade helt enkelt <laughs> sålt namnet <laughs> till ett gäng skitduktiga mm. musiker. Det var en jättebra konsert mm. alltså. Jag, jag tror att det är trummisen Bobby Col- Columbo. Han är väl den som hängt med Jag tror att det är längst. han som äger rätten till Blanchard. Det är han som gör det, okej. Sen kan jag säga, i Sverige så är det, fanns det ju två personer som sänkte deras status något enormt. Och det var ju Kjell Arlinge och Janne Forssell när de drar den berömda one-linen Blood, sweat and tears. 16 blåsar utan hjärna. <laughs> ja, jag håller inte riktigt med. Jag tycker nej, men jag sa att de... Du, du, ja, du, du, dem, jag håller inte Janne Forssell som sen höll på med som ja. gav namn till hörselmat ja. sen också va? Ja, men alltså, det var, de, de name-droppade i massa namn men just den frasen kommer jag alla ihåg. Så att jag, under mina... 30 år som butiksinnehavare så varje gång någon kom till bokstaven B så var det Black Sabbath eller det var Blonde och sen när de kom till Blood, Sweat and Tears så var det alltid någon jävla så här, titta här Blood, Sweat and Tears, 16 blåsare utan hjärna. <laughs> Men jag tycker Jojo Vardenius eran är superbra ja. också av Blood, Sweat and Tears så, så till er lyssnare som bara har köpt de här första två, tre eller fyra är det tror jag eh, som är de klassiska albumen mm. 
kolla in de här New Blood och No Sweat och ja, även resten av de plattorna som kom från under hela 70-talet. Love, Sweat and Tears med Down in the Flood från plattan New Blood. I en loppis. Nära, Nära dig. dig. <laughs> du har en skiva kvar, Ronny. Ja. Vad blir det då? Då blir det Brit- Britterst igen. Alltså, det är väldigt... Ross, Alan Ross och hans grupp Ross. Det finns också... R-O-S-S på det. Ja. ja. Mannen här, eller oss, han är en rackare. Han sjunger bra med lite DC i rösten, som du kan säga. Det kan ni snart höra. Och framförallt är en rackare på det gitarr också. Väldigt bra blueskänsla. Men det här är ju också då alltså en sån här temaskiva. Mm. Eller hur? Jag ska inte jämföra på något sätt med Thick as a Brick. Är det någonting sånt? Eller, men, men alltså, vi är 70-tal nu igen. Vi är 70-tal. Ja. Det är 74. Då är det två plattor. Och den här skivan är producerad av Bruce Botnick. Ja, ah, Doors. Ja, Doors. Och Doors, jobbade väl med um, Jimmy också, va? Jag med Jimmy Men första plattan som har lite mer sagoaktigt omslag så här. Som ni ser. Oj, vilket vackert omslag. Ja, första Det ser ut som något som Hans Arnold skulle kunna ha ritat. Eller? Ja, vackert. Ja. Och jag tror, vi frågar Stefan igen. Man hittade inte längre nu på, i 10 kronor. Så ja, det kan väl hända. Men... Ja, det är ni fortfarande billig, men kanske inte 10 kanske. Nej. Men, men det här är riktigt bra, väldigt komplett band. De lirar bra och det är coola låtar. Och eh, det är sådana här som jag återkommer till ibland mm. bara. Att om man är hemma och håller på att pula med någonting och dammar i vitrinskåpet bland sina finbilar och sånt. Så jag tar, lägger på Ross. Mm. Och det gör vi nu också. Eh, Va, vad heter det här albumet? Det här albumet heter bara Ross, det, det första. Bara... Det finns en riktig... Den är lite... Vi får väl... Låta smyga upp den för den har en inledning med lite wah-wah-gitarr innan den går igång. Men första spåret sätter han det berömda skåpet direkt. Mm. Alan Ross i låten All Right By Me. Right by me. Det här tycker jag var skitbra. Ja, vad kul. Att du, ja. 
Så, så vad har du Stefan? Toppar du det här då? Nu, 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 nu är det så här, jag, jag bjöd ju på så mycket tjejer med sväng förut. Men ja, jag, jag tänker så i dessa tider, vi skrattar och roligt, men det, vi lever ju just nu i omvälvande ganska allvarliga med det här eländiga virus. Det är ju, lägger ju en sordin på allt. Det är inga konserter, det är inga sportevenemang, det är, allt ställs in, allt läggs, läggs på is. Alla biografer är stängda, ja. förstår du Stefan? Det är... Ja, alltså det är, det är ju så egentligen, vi skrattar där, men vi måste ju också kanske kliva in över den allvarliga sidan mm. för att få lite eh, bredare perspektiv. Och då har jag gått tillbaka till 60-talet. Och eh, för att göra en kort historia lång då, det fanns ju ett band som hette Family Four oh. som var på tv med Bern, Bernt Öst och Och Bernt, han hade, de är från, började jag från Bollnäs. Och han hade en bror som heter Johnny Öst. Som är lika aktiv, han gjorde allt från folkmusik till country. Men någon gång på 60-talet så fick han feeling. Eller, eller rättare sagt, nu, nu, nu killisar jag igen. Det är min, min specialitet. Men ungefär när man lyssnar på hans låt eh, som heter Dömd så känns det lite grann som att den skulle kunna vara skriven idag om det här eh, helvetes viruset vi går in här. Och då tog jag med mig eh, en skiva som heter All Round Show aktiebolag. Och när vi pratar poddar så finns det en podd som heter Popnördspodden. Det är en kille som heter Ulf Henningsson som har. Och han, jag träffade honom i Skövde för en sju, åtta år sedan. Och då sa han på, nu kan inte jag inte hans dialekt med Västgötan, men han sa Hur kommer det sig att du står och säljer Orange Show för 10 kronor? Sa han då. Ja, vadå då? Ja, men du har ju Johnny Öst med dömd. Ja, men det är ju en 10 kronor skiva sen, sa jag till honom då. Ja, men lyssna på dömd och du kommer omvärdera den. Så jag, jag säger till er här i dessa coronatider, ska vi ta och ta på dömd med Johnny Öst? Dömd att bli pinad som får Av om jag blott vore två Jorden är Människan har själv gjort sitt val Och dumd. Ja, Stefan Heder för att du sticker ut hakan, men jag kan jag vet inte, jag kan säga att det här är bra. Vad säger du då nu? Men det är ju, alltså det, jag tycker ju det är kul historiskt att det finns sådana här som sticker av. Jag bara tänker, vilket år är detta? Det står ingenting på skivan och det står ingenting på nätet. Men, jag, men jag, jag, det ser ut, om jag tittar på de andra musikerna här, så 69 skulle jag säga. Ja, och jag tänker, när jag är ung, jag är ju så pass att jag minns väl på lördagkvällarna, Hylands hörna, liksom, hela svenska folket samlas kring lägerelden, den svartvita tv-apparaten och ser det. Och där är det ju 
ja, välartad och det är dragspel och det är trubbadur och det är Alfambe och det är allt möjligt sånt där. Och mitt i allt det här då som ju folk satt och lyssnade på så kommer detta då. Mm. Johnny du... Öst och gör en sån här Alltså att man skriver in Jay Hawkins, man tänker lite sådana här. Ja, det, det, det här brutala skrattet. Ja. Det är för, alltså, jag, ni, ni, ni frågar mig vad jag tycker, så jag, jag älskar det här. Ja. Alltså, jag kan man lyssna, kanske behöver ge det några gånger. Jag kan lyssna hur många gånger som helst. Ja, men det är ju helt bizarrt va? Ja. Du, det är det. Och, och, och just den här uppgivenheten, det här är en, det är bara bau, bau. Men jag får bara förtydliga vad det här är för skivan. Den heter alltså All Around Show AB. Är den skiva med Johnny Öst? Eller är det, en samlings- det är en samlingsplatta med, med idel okända. All Around Show, sen en dinosaurie. Liksom. Mm. <laughs> det, det är fantastiskt. Ja, hur bra kan det inte... Det, kan, det, det finns... The det sky fanns, has no limit. Det, det, du vet ju själv, undervegetationen va? Ja, Bortom hyllan och allt detta. Ja, och svenska svensktoppen. Så fanns detta. Det är helt otroligt. Det är 2020 och sån här musik görs inte. Ja, ja väldigt. väldigt ja. Men hur låter övriga skivan? Ja, det, är ju, den här, det är ju dömd det här med Jon Öst som sticker ut. Ja, ja. Men, så köper man skivan ner. Det är skräcködlan ja. är inte är så bra det, som det låter. Eller? Ja, alltså, den är väl värd att ha den skivan. Den är, den är, den är unik i sitt, i sitt uttryck. Då var vi igenom skivorna för idag. Ronny Svensson, Stefan mm. Dimle, tack så mycket för att ni kom hit. Jag är övertygad att ni kommer tillbaka till den här podden förr eller senare. Yes. <laughs> tack till dig som har lyssnat. Följ oss på Youtube, följ oss på Instagram och följ oss på Facebook. Och glöm inte att prenumerera på podden. Och skriv gärna en positiv kommentar, lämna en tumme upp och sprid podden till nära och kära som tycker om musik och skivor. Och tack till Taket för hjälp med grafisk form. Stefan Sundberg heter jag. Vi hörs snart igen. Hej!